Bonsoir tout le monde, bienvenue. C'est la dernière soirée de notre série de quatre. Il y a un petit peu moins de monde, on dirait. On est les tafs. On, on a gardé le rythme jusqu'à la fin. Wow! Alors déjà, ça peut être une source de réjouissance. Là. On, on complète quelque chose. On est comme ça, nous les humains... On, se crée des petits genres de rituels, de, d'apprentissage, puis d'autres. Là. Mais là, celui-là, c'en est un. Waouh, j'ai complété. Les quatre euh, qualités du cœur. C'est fait, c'est réglé. <rire> Alors, euh, c'est ça, aujourd'hui, on est là pour euh, un peu pratiquer, euh, considérer la, la dernière de ces quatre qualités-là, l'équanimité. Je suis même pas sûr que c'est un mot français. En fait, des fois, ça dit oui, des fois, ça dit non. C'est, c'est pas, euh, tous les dictionnaires sont pas d'accord sur celui-là. Mais ça nous montre bien qu'il ne fait pas partie de notre langage commun, là, comme euh, la compassion ou la bienveillance euh, ou la joie. Alors, on va explorer ça un peu ensemble. Dans la pratique de la méditation, on est toujours en train de, de développer ça en, en quelque part. Hein. C'est, c'est comme euh, c'est, c'est dans les listes. Ça se retrouve, tu sais, dans le bouddhisme, il y a plusieurs listes. Là. L'équanimité, ça se retrouve souvent dans... En, dans plusieurs listes, ça se, ça se retrouve. Puis quand ça y est, c'est souvent la dernière qualité la plus élevée. Alors, euh, la barre est haute à soir. Là. C'est le grand test. Mais euh, donc, quand on pratique la méditation, même sans connaître le mot, sans, sans vouloir, c'est ce qui est développé. Alors, on est dedans. Là. On est dans la pratique de l'attention. de euh, Ce qu'on va faire tout de suite, là, on va en faire une première, une pratique de... De, quoi, de prise de conscience du moment présent, hein, qui est souvent oublié. Qu'est-ce qui est oublié? Qu'est-ce que la, la, qu'est-ce que la pleine conscience nous rappelle? Elle nous rappelle le moment présent, puis elle nous rappelle elle-même, hein, la possibilité d'être pleinement, particulièrement, on pourrait presque dire, attentif, présent à ce qui se passe. Fait que, donc, c'est ça, juste découvrir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est ici en ce moment puis essayer de peut-être sympathiser avec ça ou faire la paix avec ça, permettre à ça d'être là. Des affaires que c'est très facile de permettre à ça d'être là parce que, je sais pas, ça goûte bon, c'est bon, tu sais. Il y a des affaires que c'est plus difficile. Puis quand on s'assoit comme ça, on choisit pas exactement ce qui va se passer. Hein. C'est ça la, la pratique, c'est qu'on s'assoit, puis là, on va être au milieu de quelque chose. Encore un petit peu de chaleur à soir, là, tu sais. Puis comment est-ce qu'on peut faire de la place à ça? Alors ça, c'est déjà là, beaucoup d'équanimité, faire de la place à la vie telle qu'elle est. Donc, il y a un aspect là, de se présenter un peu humblement. Ça ne veut pas dire euh, sans courage, etc., mais humble dans le sens où je, je, me, je me présente, puis là, le corps va être dans cet état-là, puis le cœur, l'esprit dans cet état-là de fatigue ou de curiosité, d'intérêt, de joie ou de quelque chose d'autre, là, tu sais. Certains d'entre nous ont un esprit un peu euh, rebuté, là, ou... Je sais pas c'est quoi le mot, là, mais en tout cas, de même, là, je fais la face pour ceux qui nous écoutent à la maison. Alors, euh, juste être au milieu de ça, permettre à ça d'être là, sans nourrir quoi que ce soit, sans éviter quoi que ce soit, juste voir la vie se manifester, la voir et la sentir, en fait, hein se manifester, 
puis voir qu'est-ce, comment ça va fluctuer, cette affaire-là. Qu'est-ce qui va arriver si on apporte une attention de qualité? Donc, juste au cas où vous penseriez que c'est passif, à mon Dieu, c'est, c'est, en fait, ça a l'air passif, mais c'est très actif parce qu'on amène des nouvelles conditions dans l'esprit, une attention particulière qui est très puissante. Alors, ce qu'on fait en ce moment, c'est pas passif. Ça a juste l'air qu'on fait rien. Mais euh, c'est très euh, psychoactif, on va appeler ça de même. <rire> ça, ça a beaucoup d'impact ou d'effets euh, bénéfiques en nous. Alors moi, je vous invite à trouver votre posture que vous allez pouvoir garder ah, pour une bonne quinzaine de minutes sans vous sentir pogné. Dans la posture, là, il y a, comme dans l'attitude, il y a un mélange, un beau mélange de détente et de d'éveil. Des mots qui sont utilisés avec le mot éveil, des fois que j'entends, c'est dignité ou noblesse. Moi, j'aime bien éveil. On est à la fois détendu et éveillé. On donne de la valeur à la réceptivité, à l'écoute, à la sensibilité, à la conscience. Alors, dans la détente, c'est-à-dire qu'on laisse peut-être retomber les épaules avec l'expiration un peu... Le côté de détente, là, l'expiration, c'est vraiment bien. À chaque expiration, vous pouvez découvrir que ou encourager les mains à être au repos sur les genoux. Laissez le, le système respiratoire se relâcher sur l'expiration. Là, ne pas contrôler. Puis avec l'inspiration, c'est possible qu'on découvre un petit hint de vie. Là. Le côté éveillé est peut-être symboliquement plus présent à ce moment-là prise d'air naturelle. C'est ça, on prend, on prend conscience que ça respire, ce corps-là. Que ça entend cet être-là. Que c'est vivant, que ça pulse là-dedans, que ça tire, que ça presse. On ne pas tout sentir ça, mais on fait juste 
se rendre compte qu'il y a de la vie, là, que c'est vivant là-dedans. pense pas à ça, mais on fait l'expérience directe d'être un organisme sensible, sensible au toucher, à la pression, à la température, sensible aux vibrations sonores. On ressent le corps qui... bouge en expansion, en contraction avec la respiration. On va peut-être se rendre compte aussi qu'on a une autre sorte de sensibilité. On est sensible aux impressions intérieures, aux images qui traversent l'esprit, aux pensées. l'expérience de son connaît ça aussi. C'est possible que d'être assis là, se rendant compte qu'on est des êtres conscients et sensibles, c'est peut-être, peut-être que ça fait naître un peu de joie, peut-être que c'est ludique, que c'est, c'est un peu drôle et étrange de découvrir ça. Ça, ça donne à être douloureux d'une façon ou d'une autre, inconfortable. Ça risque d'être une occasion pour laisser naître la compassion. Wow. Être un être humain, pas facile. Peut-être que c'est ce qui ressort.
peut-être qu'on peut juste sympathiser avec cette expérience-là de façon momentanée, là, juste dans ce moment-ci. Qu'est-ce que c'est que d'entendre ou de toucher Si l'esprit en ce moment n'est pas rebuté, en réactivité, sous l'emprise d'une pensée obsédante, quelque chose comme ça, devenez conscient de ça, de l'absence de conflit intérieur, on pourrait dire, de conflit avec la réalité présente. Si l'esprit peut être OK avec ce qui est en train de se passer, physiquement, mentalement, émotivement. Sentez la texture de ça, cet état mental-là de non-réactivité, si c'est présent. Si l'esprit est pogné d'une façon ou d'une autre, dans une histoire intérieure qui rejette quelque chose, qui résiste. Alors devenez conscient de ça. Encore une fois, si l'esprit ne fait pas d'histoire, s'il n'y a pas de prise de tête là, par rapport à la réalité, ou s'il n'y a pas de débat intérieur, 
devenez conscient de ça si l'esprit, le mental, l'attention peut laisser venir, par exemple, les sons, ma voix, les sons de la ville. On peut sentir l'assise ou la respiration. Sans tomber dans l'agitation. Sans vouloir se débarrasser de quelque chose. Ou être dans le doute. Ou je fais tout ça bien ou pas bien. Il faudrait que je fasse d'autres choses. C'est assez simple en vous. Devenez conscient de ça. Si ce n'est pas simple, sans porter de jugement, devenez conscient de ça aussi. Puis revenez juste peut-être aux vibrations de la ville, à la respiration ou aux mains qui touchent hein, les genoux, les cuisses, encore deux ou trois minutes.
pense comme à chaque fois, je vous invite en laissant vos jambes se déplier, euh, si vous ouvrez les yeux, la vue qui revient, d'essayer de continuer la pratique, mais d'une façon moins formelle. Là. Alors, on n'est pas comme ça, on est plus vivant, mais quand même, il y a quelque chose qu'on peut... C'est une occasion d'importer quelque chose là, dans de la méditation, une sorte de présence, rien de weird, mais juste comme une valeur ajoutée un peu, là, une attention que j'avais l'habitude avant de décrire comme extraordinaire. T'sais, pas une attention ordinaire, mais juste un petit peu plus qu'ordinaire, un petit peu extra. Pour moi, ça passe beaucoup par euh, la, la présence au sens, l'expérience sensorielle. Alors, si je bouge le corps à la fin de la méditation, si j'ouvre les yeux, tout à coup, wow, il y a toute une autre dimension qui est ajoutée. Là. On n'est plus juste dans la vibration sonore ou dans l'expérience de, des sensations, mais là, oups, il y a du visuel. Puis est-ce que ça peut être inclus dans notre, euh, dans notre exploration? Là? Je dis exploration parce que c'est... On est éveillé à quelque chose, on est curieux de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que d'être un, un organisme sensible? C'est intéressant comme question, je trouve, parce qu'on vit là-dedans, puis on ne se questionne pas ça, mais là, on fait comme, attends, tu es un genre de verre de terre avec des yeux, des bouches, mais des membres, puis tu as cinq sens, mais tu en as un autre aussi, tu produis des images, puis c'est donc bien intéressant d'être ce genre de verre de terre-là, un organisme. <rire> Ben, c'est-à-dire, c'est pas tellement qu'on trouve ça... Ben, ça se pourrait qu'on trouve ça beau. Non, je veux dire, on, on se trouve attirant. Ah, oui, 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 ben, c'est ça. C'est le genre d'affaires qui font qui, tout à coup ressort. C'est que, wow, c'est donc bien intéressant qu'on mette tant de valeur à ça, tu sais. La beauté, par exemple, ouais. Alors, euh, juste, donc, c'est ça, en ouvrant les yeux, juste de continuer à être... Euh, wow! On, donc, la pleine conscience, on est pleinement conscient d'être un être humain. On est, on est intéressé par ce phénomène-là, mais de l'intérieur. On n'est pas en haut, en train de regarder en bas, on est dedans. Mais là, on est comme, oh, c'est donc bien étrange. <coughs> Une amie euh, euh, qui enseigne à UCLA, au Mark, le Mindfulness Research Center, quelque chose. Diana, elle écrit un livre pour adolescents, puis comment elle enseigne la pleine conscience, elle leur dit, imaginez-vous si vous étiez à l'intérieur, euh, vous étiez un, un extraterrestre à l'intérieur d'un être humain, tu sais puis qui avait cette expérience-là, là, qui allait voir par les yeux, puis qui, qui découvrait ce que... Waouh, c'est donc bien... Comme le film qui est sorti l'année passée avec les, les émotions. Là, qui... <rire> c'est une belle étude, ça, de pleine conscience des émotions, comment ils prennent le, le, le volant, là, ou la roue. OK. Alors, je digresse, je digresse. Je digresse. <coughs> Donc, c'est ça, là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sort de cette histoire-là. Oui, mais après, il y a telle affaire. On sort de ça, puis on, on devient euh, éveillé à ça. C'est, on est, c'est déjà la culture, la cultivation de l'équanimité, parce qu'on devient comme centré et quoi, comme équilibre, centré. On se, on se centre au milieu de l'expérience, au lieu d'être dedans à l'expérience. Tu sais, puis de, on, on, on s'assoit, puis on regarde ça. Alors, il y a comme, euh, on devient centré, hein. C'est aussi la façon dont on parle de la voix bouddhiste. Souvent, on va dire la voix du milieu. Est-ce que vous avez entendu ça? La voix du milieu. Alors, la voix du milieu, on pourrait dire aussi la, la, quelque chose qui est qui a rapport au centre, être centré. Alors, l'équanimité, c'est, ça fait rapport, ça, ça part de l'équilibre. L'équilibre en soi. Euh, une notion qui revient souvent dans les enseignements, puis que vous avez peut-être déjà entendu, puis Bien, vous allez l'entendre. 
Fait que soyez équanimes. <rire> Dans les enseignements, un des angles qu'on présente l'expérience humaine, c'est qu'on dit l'expérience humaine, là, à n'importe quel moment puis à n'importe quel sens, quand on a une expérience, il y a un phénomène de la rencontre entre un son puis l'oreille, entre la, un objet visuel puis euh, la vue, ou entre à l'intérieur de soi une émotion puis le, le cœur qui ressent, ou une image, une pensée puis le, l'esprit. Quand il y a une rencontre, parce qu'on a qu'on pourrait définir comme étant un phénomène, là, un phénomène de l'expérience humaine, ça vient toujours avec soit que c'est plaisant, déplaisant ou neutre. Si on enlève ça, s'il n'y avait pas ça, on ne reconnaîtrait pas l'expérience humaine. On ferait que c'est ça. Parce qu'il nous manquerait comme le, le, le juice, le, le jus de l'expérience humaine. Et souvent, plus souvent qu'autrement, ça c'est des enseignements très très classiques, mais l'idée d'en parler, c'est qu'on le voit en action cette semaine. C'est pas, si on se dit, ah oui, je sais ça, je sais. Mais c'est pas pour ça qu'on en parle. C'est pas parce que tu le sais pas, tu le sais peut-être, mais c'est pour aller l'explorer, pour pouvoir faire comme, oh, là, je viens de pogner. C'est exactement ce que le Bouddha disait il y a 2600 ans. Il disait, quand une expérience est plaisante, pas tout le temps, il faut vérifier, mais souvent, on va comme s'accrocher en vouloir plus. Il va y avoir comme un, un mouvement, là, on va être. Euh, Infatuated, là, on va être euh, enamored, on va être, euh, on va tomber amoureux de cette affaire-là, là, tu sais, comme, oh, oh, oh. il y a un genre de, oh, qui arrive, oh, 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 <rire> c'est ça, exact. Alors, ce phénomène-là, on, on, euh, on est appelé dans la pratique, nous, à devenir conscient de ça. Est-ce qu'il peut y avoir, parce que ce que ça fait souvent, c'est que ça va mener vers la misère, pas, pas dans le on, le on, il est Il est jouissif aussi, peut-être. Mais c'est après, quand tout à coup, ça fait « Ah! Oh mon Dieu! Faut pas que je perde ça! Oh mon Dieu! Ça me prend ça! Oh mon Dieu! Faut que je sois ça! Faut que je sois vu avec ça! Faut que... Je sais pas, il y a toutes sortes de conjugaisons de cette affaire-là. Mais il y a une prise, une saisie qui se passe souvent. Puis le Bouddha disait « Le problème, c'est pas le fait que ça soit plaisant, ça fait partie de l'existence. Le problème, c'est la réactivité. » Alors, la ré... nous, on veut se rendre, se rendre compte de ça. Souvent, on s'en rend compte dans des affaires qui sont... Quand c'est très douloureux, là. Quand tu perds quelque chose que qui était délicieux, là. Parce que ça fait mal, ça peut faire mal profondément. Alors, dans cette... Il y a une perte d'équilibre, là, dans la rencontre avec... Il peut y avoir une perte d'équilibre dans la rencontre avec le plaisir. Puis, la pratique de l'équanimité, c'est la capacité de vraiment ressentir le plaisir sans que l'esprit se ferme ou s'agrippe puissent voir l'apparition du plaisir puis son passage. Que, ah, aïe, aïe. Alors, on voit déjà là, en tout cas, pour moi, ma compréhension des choses, là, c'est, c'est que l'équanimité, pourquoi c'est la dernière, toujours la plus élevée, ou souvent, des, euh, des qualités de, du cœur ou de l'esprit euh, dans le bouddhisme, c'est parce que ça prend énormément de sagesse pour la développer. Il faut, ça, il faut connaître profondément ce dont on parlait peut-être la semaine passée, La, le côté impermanent des choses, le manque de contrôle qu'on a sur le fait que quelque chose... Mettons, là, tu as créé une situation qui était vraiment le fun, puis là, tu la recrées l'année d'après, à même date, tout ça. Mais là, tu sais, tu n'as pas accès de la même façon, parce qu'il y a quelque chose en toi, ou il manque quelqu'un, ou je sais pas quoi, tu sais. Puis là, c'est comme, ah, mais l'année passée, c'est tellement le fun, tu sais. Puis là... Alors, une compréhension profonde du fait qu'on n'a pas absolument le contrôle sur les choses, puis que le plaisir advient parfois, mais qu'on ne peut pas le gérer absolument, on ne peut pas le contrôler. T'sais. 
mais qui est vraiment réellement là, il se présente dans notre vie. T'sais. Alors, l'équanimité, c'est une compréhension profonde de ça. Alors là, rencontre avec le plaisant, rencontre avec le déplaisant. Avec le déplaisant, souvent, qu'est-ce qui se passe? Mmh. Oh non, non, pas moi. Pourquoi moi? Oh, je veux pas ça. T'sais. Puis ça peut être une réaction très forte aussi. Alors, c'est encore, on décrit ça comme une forme de réactivité. Alors, l'incapacité de rencontrer le déplaisir, parce qu'il va y en avoir, avec peut-être la qualité de la semaine passée, la compassion, la capacité de faire comme... Ah! Hey, il y a être un être humain. C'est quand même incroyable. Les choses disparaissent. Euh, les choses se passent pas comme on veut. Wow. La capacité d'être au milieu de ça, donc la compassion, mais aussi encore là, l'équilibre. Hein? Il n'y a pas de perte d'équilibre. On ne tombe pas dans le désespoir ou le, la réactivité ou... C'est euh, des formes de réactivité, souvent avec le déplaisir, ça va être une implosion. On s'écrase intérieurement, on se ferme, on paralyse, ou une explosion. Tu me fais, tu me dis pas ça. Il <rire> y a comme un genre grosse euh, explosion extérieure. Alors, euh, et l'équanimité, c'est la capacité de ressentir. Alors encore là, on voit là, que ça va prendre de la pratique, non que c'est sur probablement des décennies qu'on peut développer cette qualité-là. En même temps, euh, je me souviens là, de Bouddha Dasa Bhikkhu, qui est un moine de, qui habitait près de Surakthani. Peut-être que vous connaissez euh, cette région-là euh, en Thaïlande, ceux qui sont allés d'un bar vers Koh Pipi ou de l'autre bar vers euh, Koh Samui, les, les îles euh, que, les, que les touristes visitent euh, régulièrement. Alors, juste là au centre, il y a un petit monastère euh, à Chaya, Euh, ou Bouddha Dasa, Bouddha Dasa Bhikkhu. Vous savez ce que ça, ça veut dire? Bouddha Dasa, l'esclave du Bouddha. Ça, c'est assez, euh, assez intense comme nom. Là. Je ne voudrais pas être pogné avec ce nom. <rire> mais euh, Bouddha Dasa, lui, quand il enseignait beaucoup, euh, bien, il enseignait à plein de monde, mais entre autres aux villageois qui, qui vivaient autour de, de, du monastère, hein, qui étaient vivants. Puis, souvent, il disait aux, euh, aux fermiers, par exemple, il disait, là, 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 ces qualités-là dont je parle, là, écoutez pas Pascal qui vous dit que ça prend des décennies, ça prend ces qualités-là au quotidien, sinon on n'aurait pas survécu. Ces qualités-là sont toujours présentes. Par exemple, quand tu t'occupes de ton champ, avec ton buffle d'eau, je sais pas quoi, là, que tu... il faut que tu ailles de l'attention qu'on vient développer ici. Il faut que tu aies un peu de concentration pour pouvoir compléter la tâche. Il faut que tu aies un peu de curiosité pour voir, tu sais, pour euh, évaluer, pas juste être conscient, mais être curieux. Ça descend-tu assez creux? Ça lève-tu assez? Ça tourne-tu assez? Je le fais-tu assez vite? Je sais pas quoi, tu sais. Il faut qu'il y ait de l'investigation, qu'il y ait de l'intelligence, là, que l'esprit soit vif, tu sais. Euh, après ça, ça prend, euh, ça prend un certain calme. Sinon, si tu es bien énervé, tu n'arriveras pas à le faire. Puis ça prend... Euh, de l'équanimité. Il faut que ton esprit ait une certaine stabilité parce qu'il va se passer des affaires. Tu sais. euh, le buff va être fatigué. Il va, je sais pas quoi. Tu vas avoir chaud. Tu vas être fatigué toi-même. Euh, il va se mettre à pleuvoir. Tu sais. Il va falloir que tu aies un certain sta- équilibre mental. Tu sais. Alors, ces qualités-là sont là dans, 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 dans notre vie. Là, je viens de vous passer, là, je sais pas si je les ai mis les sept, là, mais c'était les sept facteurs de l'éveil. C'est une liste encore à, qui, qui, qui culmine avec l'équanimité. Alors, c'est la liste des, des qualités qui doivent être présentes pour l'éveil. Si c'est un phénomène qui vous intéresse, 
ce qu'on appelle l'éveil, l'éveil du Bouddha, la libération de l'esprit, ça veut dire une compréhension profonde des choses, plutôt que des idées reçues, des croyances, des espoirs, des attentes, plutôt que de voir à travers ce regard-là, de voir les choses telles qu'elles sont, pour que ça, ça arrive, ça prend un, un groupe de qualités, qui ne sont pas les quatre qualités du cœur, mais les sept qualités de l'éveil, l'équanimité, c'est la dernière de ces qualités-là. Alors, euh, Donc, encore une fois, cet équilibre-là. Là, moi, je dis ça prend beaucoup de temps à développer ça, mais en même temps, on l'a déjà. Alors, juste pour pas nous décourager de faire comme « Oh, j'aimerais ça être les coins de muscles comme euh, je sais pas qui. » Ben tu l'as déjà. C'est déjà là dans ta vie. Je trouve, moi, que c'est une qualité qui est particulièrement transparente dans le sens où on peut facilement ne pas voir quand elle est là. C'est l'absence de réactivité. C'est pour ça que tout à l'heure, dans la pratique, je vous disais, si vous n'êtes pas en réactivité, si vous n'êtes pas pogné d'une façon ou d'une autre, pogné dans votre passé, pogné dans votre futur, pogné dans le moment présent, « Ah, oh, je ne veux pas ce mal de dos là, ou je ne veux pas qu'il y ait tant de bruit de ville que ça, ou je ne veux pas que je ne sais pas quoi, moi, qu'est-ce qui se passe dans la salle, ou quelque chose comme ça. » Si votre esprit est non réactif, devenez conscient de ça, parce que c'est une cause pour ce, de célébration. Parce que non, mais c'est vrai que quand l'esprit est réactif, c'est dur. Non, pour un être humain, de faire comme l'impatience, là, par exemple. Le ne pas vouloir être goûté, ne pas vouloir être quitté, ne pas vouloir que l'autre soit quillé, ne pas vouloir tu sais, que PKP soit parti. <rire> c'est, c'est dur, ça. Alors, alors, quand il y a l'absence de réactivité, c'est bien de le noter, de s'intéresser à ce phénomène-là. Ah! Gardons ça, il vient de se passer quelque chose qui n'était pas ce que je voulais, par exemple. C'est une bonne part. Et mon esprit et mon. Tu sais, je reste, j'ai la même attention, la même disponibilité, la même euh, bonne volonté. Des qualités comme ça restent présentes. Elles ne sont pas shakées, elles ne sont pas kickées out. Je ne suis pas énervé. Tu sais, je suis comme. Ah! Ah! Parce que comme ça, on peut l'enregistrer, tu sais, puis devenir conscient de ça. Puis on gagne en confiance. On fait comme. Ah! Garde ma belle, mon beau capable, ça se passe pas comme tu veux, tu es capable d'être là, tu es capable de, de tu sais, et donc ça c'est le, c'est le champ aussi pour où peut naître ou euh, apparaître le courage, plein d'autres qualités, Dans, au milieu de l'équilibre, c'est là où ces qualités-là peuvent venir, quand on fait comme, ok, c'est pas ce que je voulais, ah ouais, continue, dis-moi, le, dis-moi tous les détails, ah, ah, c'est ça qui arrive, fait que tout se met d'être au courant, tu sais. Dis-le-moi, qu'est-ce, qu'est-ce qui est arrivé? T'sais? Puis là, c'est comme, you show up. Hein? C'est... L'équanimité, elle vient à la fin, peut-être pour d'autres raisons aussi. Dans les textes, on lit euh, euh, une fois où le Bouddha engueule équanimement euh, deux, euh, ben, un groupe de moines. Parce que Euh, il se promenait souvent, il allait d'un endroit à l'autre où il y avait des groupes qui pratiquaient ensemble, des moines, des moniales, euh, qui, des gens, des, des pratiquants qui, qui pratiquaient ensemble, puis ils se déplaçaient. Ils marchaient beaucoup, donc à pied, ils allaient d'un lieu à l'autre. Puis là, à un moment donné, il arrive à un endroit où est-ce que le, c'est très silencieux, tout le monde est en train de pratiquer. Euh, euh, et là, il entend quelque chose qui vient d'une des petites huttes dans un coin. Puis là, il va voir, puis il y a un moine qui est là, qui est malade, couché au sol. 
peut-être qu'il vomit, on peut s'imaginer ça, là, c'est pas documenté exactement, mais qui est malade, qui va pas bien. Puis là, le, le Bouddha, évidemment, s'occupe de lui immédiatement, l'aide, tout ça. Puis là, après ça, il sort, puis il s'en va voir euh, les, les gens de la communauté autour, qui sont tous là, assis, en silence. Puis il leur dit, c'est quoi, là? Ça n'a aucun bon sens. Puis les autres disent, oui, euh, c'est ça, on était équanime, il est malade. Et puis, il dit, non, l'équanimité, c'est la quatrième. C'est quoi juste avant? Là, je réorganise un peu le texte, là, mais ça donne un peu ça. C'est, c'est quoi juste avant? C'est la compassion. Tu n'es pas OK avec les choses avant d'avoir tenté de, de soulager, tu sais. Alors, c'est complètement déplacé ce que vous faites. Ce pas le temps d'être assis en train de pratiquer. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Le temps, c'est le, c'est le temps de, d'aider cette personne-là. C'est ça qui la chose juste à faire. C'est pas la, ça marche pas, là. T'sais. Vous avez vos priorités dans le mauvais ordre. T'sais. Alors ça, c'est un document qu'on a où il dit, non, non, c'est d'abord. Puis dans d'autres histoires où les gens disent, et lui-même, les gens vont venir voir le Bouddha, puis ils disent, bon, j'ai vu qu'il se passait telle affaire, j'ai essayé d'aider, mais l'aide que j'offre, on, on la rejette, on dit non, tu sais pas, je suis correct tout seul, je sais pas toutes les réactions qu'on peut avoir. Dans... Et là, le Bouddha, souvent, va dire, ah, ben à ce moment-là, maintenant que tu as essayé une réponse compatissante, puis qu'elle n'est pas bien reçue, qu'elle n'est pas bienvenue, là, il faut que tu développes ton équanimité. Alors, tu es invité à, être, à, à laisser la personne être libre, ou la situation se dérouler comme elle, comme elle doit se dérouler. Toi, t'es, on a refusé ton aide, alors maintenant... Ta job, c'est d'être resté en équilibre avec ça, pas faire comme. Ben, ils ont refusé mon. C'est comme ah, ok, ok, bon, ben alors, tu sais, bonne chance. Euh, et on voit le Bouddha lui-même faire ça. Ou euh, par exemple, à un moment donné, il arrive à une place. Je pense qu'il y a de la, du conflit entre les gens qui pratiquent. Puis il essaie d'aider. Attendez, qu'est-ce qui se passe Je l'entends ça. Puis personne l'écoute ça. Puis il, il essaie de donner un coup de main. Puis ça passe dans le bar, c'est une affaire. Non, c'est ça l'expression. Dans le vide. Et euh, toutes ces interventions coulent sur leur dos comme sur le dos d'un canard. Et euh, en tout cas, ça marche pas. Et qu'est-ce qu'on voit qu'il fait? Puis ça arrive plus d'une fois dans les textes. Il ramasse son bol, il ramasse son rasoir, sa brosse à dents. Puis il, il part. Puis il dit, bon, ben, écoutez, moi, je vais essayer de donner un coup de main, mais euh, ça n'a pas l'air de pas l'air d'être aidant ou c'est pas bienvenu, alors moi je veux aller pratiquer ailleurs. Puis là, à un moment donné, ça, ça, ça peut, des fois c'est drôle, ça fait un peu comme comédie, tu sais, parce que là, ils sont là comme, ouais, mon Dieu, il est rendu où? Tu notre maître, tu as la chance de pratiquer pendant que le Bouddha est vivant, tu sais. Puis là, t'es pogné dans une engueulade sur, c'était mon banc, ouais, c'est mon banc. attendez, parlons-en, parlons-en, personne n'écoute, puis il prend ses affaires, puis il fait bon. Puis il s'en va, tu sais. Alors ça, on voit ça souvent. Mais quand même, on prend comme des instructions. Où on dit, ah, l'équanimité, alors c'est la réponse, parce qu'il l'enseigne comme ça, puis il, il le vit, il le fait comme ça. Alors, on peut intervenir, puis à un moment où est-ce qu'on voit que notre intervention n'est pas bienvenue, alors la réponse, puis moi, je dis, nous dis ça aujourd'hui, pour qu'on fasse des liens, pour qu'on fasse comme, ah, dans ma vie, il y a tel endroit là où j'essaye, tu sais, j'ai une idée de comment ça devrait se passer, puis tu sais, Mon idée n'est pas bienvenue. T'sais. Alors, est-ce que j'ai une dépense d'énergie là, qui est déplacée? Là, est-ce que je dépense d'énergie pour rien? Un endroit où je pourrais juste comme donner de l'espace puis euh, accepter euh, que les personnes vont faire leur choix puis euh, vont avoir leur chemin. 
Alors, une pratique de l'équanimité, qu'on on va essayer ensemble, si vous voulez, que moi, je... il y a plusieurs, de la même façon, euh, quand on pratique, par exemple, la bienveillance, on peut envoyer des souhaits de bien-être hein, aux autres, que tu sois en paix, que tu sois en santé, que tu sois en sécurité, alors on envoie des souhaits de bien-être qui sont bienveillants. De la même façon, on peut développer, avec l'aide de, de phrases, euh, de l'équanimité dans les situations, par exemple. Alors, les phrases classiques, c'est quelque chose comme Je, je souhaite ton bonheur, mais je reconnais que je ne peux pas le créer pour toi. C'est bon, ça? Euh, même si je souhaite ton bonheur, je reconnais profondément que je ne peux pas le, te l'offrir, je ne peux pas le faire pour toi. Il t'appartient. Tu sais, c'est à toi de tirer sur les cordes, de trouver les moyens. De... Alors ça, c'est une phrase classique. Moi, ce que j'ai répété beaucoup dans ma vie, c'est... Euh, Je traduis toujours de l'anglais, c'est pour ça que ça me prend quelques secondes avec ces phrases-là, mais c'est euh, « Tu as droit à ton propre chemin. Tu as droit à ton propre chemin. Tu as droit à ton propre rythme. Tu as droit à tes propres choix. Tu as droit à ta propre vie. » Ça, c'est pour équilibrer les choses quand je sens, moi, que j'impose. Même, d'une façon, le mot qui me vient à l'esprit, c'est « violemment ». Tu sais, j'ai comme une violence intérieure. Des fois, je parle pas, mais je suis comme « <rire> Tu vois, tu vois pas, tu ça irait bien plus vite comme ça, tu Puis quand je me rends compte de ça, je fais wow, je suis déséquilibré, là, je dépense d'énergie, tu j'ai comme, il manque de sagesse, je reconnais pas que la personne a droit à ses propres choix véritablement. Puis pour moi, ça touche à quelque chose de très profond que qu'on appelle le respect, le respect de l'expérience humaine, tu Alors, je, je, le, moi, il y a personne qui m'a imposé mes choix. Il n'y a personne qui m'a imposé d'aller du point A à un point B de cette façon-là, tu sais. Puis Dieu sait que je suis allé tout croche du point A au point B la plupart du temps, tu sais. Alors, de me rappeler de ça, puis de me dire, « Ah, tu as droit à ton propre rythme. Tu as droit à tes choix. » Ce qui me donne droit au mien aussi. Mais tu as le droit à tes propres choix. Tu as le droit de pas... Tu as le droit à ton propre rythme. Ça se peut que tu comprennes pas ça en ce moment. Puis peut-être que tu vas le comprendre plus tard ou jamais de cette façon-là, tu sais. Tu as le droit à ça. Redonner à l'autre son droit de d'être qu'il est. De... Alors, pour nous, ça, c'est une pratique qui peut nous amener l'équilibre à nous-mêmes parce que souvent, en tout cas, peut-être pas pour vous, mais moi, ça m'arrive d'être déséquilibré de cette façon-là. J'attends que quelqu'un comprenne, tu sais. Puis je, ça pousse en dedans de moi, tu sais, pour qu'il comprenne ou qu'elle comprenne, quelque chose comme ça. Pour moi-même, une phrase que j'ai utilisée beaucoup, ça a été euh, c'est euh, mon bonheur dépend de ma réponse. Il ne dépend pas des circonstances de ma vie. Mon bien-être, disons mon bien-être. Mon bien-être dépend de ma réponse à ce qui se passe, de ma façon d'être avec ce qui se passe. Il ne dépend pas des circonstances de ma vie. Ça, c'est pour rééquilibrer les choses quand je pense, j'ai ma croyance que si tu as l'affaire, que j'arrive, que je peux pas contrôler, c'est ça, c'est ça qui se passe, je peux pas contrôler ça, voici. T'sais. Pour rééquilibrer ma croyance que mon bonheur, qui ça, ça me déséquilibre. Quand je pense que mon bonheur, ça va être quand il va se passer telle affaire, puis que c'est pas sûr que ça va se passer, je suis déséquilibré. Pour ramener de l'équanimité, je dois ramener de la sagesse et me rappeler que mon bien-être dépend de ma réponse, ma façon de rencontrer ce qui se passe, plus 
que la chose qui se passe elle-même. Dans mon cas, pour moi, quelques-uns d'entre vous le, le savez peut-être, moi, j'ai... Dylan, en ce moment, c'est assez facile, mais j'ai eu... Pendant plusieurs années, je, je pense, moi, ouais, je peux dire ça comme ça. Ça fait 20 ans maintenant, mais à 25 ans, j'ai appris que j'étais séropositif. Ça fait, ça fait plus longtemps de ça, mais à ce moment-là, c'était une situation plus embêtante, euphémisme, que ça ne l'est en ce moment. Et euh, pendant longtemps, j'ai cru que mon bonheur, ce serait d'être séronégatif, ce qui ne semblait pas la veille d'arriver. Tu sais. Alors, j'ai dû sérieusement considérer ça et me dire « Ah, Pascal, ton bonheur, ton bien-être ne dépend pas du fait qu'il y ait ça ou pas ça. Ton bonheur, véritablement, là où tu as de l'emprise, là où il y a une, vraiment quelque chose de possible, c'est dans la rencontre avec ça. Comment est-ce que tu vas rencontrer cette histoire-là? C'est là où il peut y avoir du bien-être. Si mon bien-être dépend absolument d'une condition extérieure, je suis fait. Je ne veux pas vivre dans un monde où je suis fait. Je veux vivre dans un monde où les choses sont dynamiques, flexibles. Euh, on peut les travailler. T'sais. Alors, mon bien-être dépend de ma réponse, pas de la situation dans ma vie en ce moment. Fait que, et je suis, en, je suis en très bonne santé, ça va bien. Merci de vous inquiéter. <rire> Mais donc, ça aide à que ça soit moins théorique. Là, Euh, Puis donc, ça, c'est l'équanimité. C'est un mélange de sagesse qui amène de l'équilibre. Euh, on l'essaye-tu un petit peu? Travaillons là-dessus un peu. Puis j'ai tellement d'affaires à dire là-dessus. On, on va... Alors, si ça devient douloureux pour vous, là, vous perdez votre équanimité dans la posture, tirez-vous une bûche, là, prenez-vous une chaise, ou euh, si vous voulez vous étendre au sol, l'idée, ce serait de ne pas tomber endormi, de garder ce mélange-là de, d'éveil et de détente au sol. Des fois, c'est un plus grand défi. Alors, euh, si vous vous mettez au sol, peut-être que vous pourriez laisser les yeux ouverts, ça pourrait aider. Vous pouvez vous appuyer contre un mur, sinon, si la posture est bonne pour vous, gardez la posture... Euh, Avec le dos, là, droit, plutôt droit. Alors, toujours la même pratique, hein, de prendre conscience de ce qui se passe ici en ce moment. Par exemple, il y a des chances que vous ayez quitté le corps, qu'on ait quitté le corps pendant l'enseignement. On revient au corps, entre autres, pourquoi? Pour découvrir notre état d'esprit. C'est dans notre attention à la la posture, dans notre rencontre avec la poitrine, avec le ventre, qu'on va découvrir comment est celui ou celle-là, cette personne sur le coussin ou la chaise. La pratique, c'est toujours euh, aussi une, une invitation à l'équilibre. Une des questions, c'est est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça en ce moment? 
juste comme c'est le, le corps comme ça, le cœur comme ça. On va y aller par un autre chemin. Si vous voulez, amenez à l'esprit des difficultés qu'une ou un ami, quelqu'un que vous connaissez, ressent. Du trouble dans sa vie. C'est un aspect de sa réalité. On a fait ça la semaine passée, mais pour développer la compassion. Cette semaine, ça va être pour euh, explorer l'équanimité. Alors, on a une personne à l'esprit, on la voit peut-être, Mais sinon, on pense à elle de toute façon. Puis à cet aspect-là de sa vie, la santé, les amours, euh, le travail, quelque chose qui, qui, qui est difficile. Là. Et on pourrait jouer avec, euh, en répétant cette euh, phrase-là, explorer l'équilibre. Est-ce qu'on peut rester équilibré, ne pas tomber dans l'inquiétude, le désespoir, etc. Puis juste se dire doucement, C'est comme ça pour toi en ce moment. Prendre conscience de ça. Ne pas détourner le regard ou tomber dans l'oubli. Mais c'est comme ça pour toi en ce moment. soit du bien-être, une résolution, mais j'ai pas le contrôle là-dessus. C'est comme ça pour toi en ce moment. Je souhaite que les choses s'améliorent. Mais j'ai pas le contrôle sur ta vie, sur ton bonheur. Puis on essaie de voir si ça peut être OK que ce soit comme ça. Puis on laisse tomber les pensées au sujet de cette personne-là, qui on souhaite du bien, évidemment. Puis on revient au corps. Puis encore, c'est la pratique de l'équanimité, là, de voir si on peut abandonner ces pensées-là, ne pas rester pris avec ça. Puis juste revenir au corps qui respire, qui touche les points de contact avec le sol. On peut respirer librement, éviter un apaisement si on était débalancé un peu, si on a perdu pied un peu. Maintenant, je vous invite à penser à un problème de votre vie, une région un peu plus euh, troublante ou insatisfaisante de votre euh, vie en ce moment. Toujours avec l'intention très claire là, de développer l'équanimité. 
Alors on veut aller visiter ces régions-là sans perdre pied. On a une intention claire de le faire peut-être autrement ce soir. Puis en pensant à cet aspect-là de votre vie, essayez, si vous voulez, cette phrase-là. C'est comme ça pour moi en ce moment. Il y a ça qui est là. C'est comme ça en ce moment pour moi. Si on veut, on pourrait ajouter cette phrase-là ou une phrase semblable. Mon bien-être, ma paix intérieure, dépend de ma réponse à cette situation-là, à ça. Plutôt qu'aux circonstances de ma vie. Mon bien-être, mon équilibre intérieur, dépend de ma réponse, de ma façon d'être avec ça. Si vous voulez, vous pouvez négocier un peu puis dire ma réponse dépend. Mon bien-être dépend en grande partie. Il ne dépend pas seulement de la circonstance la situation, mais aussi de ma façon d'être avec, de la rencontrer. Jouer avec ces phrases-là ou être avec la situation en silence. Juste la voir à l'esprit en silence, mais avec l'intention très claire de rester équilibré, de ne pas perdre pied. Et je vous invite, si c'est le temps, à laisser tomber les pensées autour de cette euh, problématique-là. Puis encore, avec, euh, dans la culture de l'équanimité, abandonner ça, pas rester sous l'emprise, pris, capturé par ce thème-là, mais revenir juste au moment présent. Ce qui se passe ici, la respiration... la température de l'air.
ne pas se laisser prendre dans le vortex du trouble. Savoir de donner de l'attention aux orteils qui picotent, par exemple, ou aux mains qui touchent. On est obsédé par certains thèmes, certains sujets, des situations. L'équanimité aussi, c'est la capacité de ne pas être, de pas demeurer pris dans ces pensées-là, mais d'équilibrer les choses en revenant au moment présent. Aux choses réelles et simples comme l'ouïe, le toucher. Alors, je suis curieux comment c'était ce que, ce que vous avez découvert quelque chose, est-ce qu'il y avait quelque chose là qui ressortait, quoi que ce soit là que vous voudriez partager. Reste. <rire> Qu'est-ce que, mais décris-moi un peu l'état. C'est quoi Qu'est-ce qui se passait Une acceptation totale. Oui. Alors, c'est bien que tu puisses avoir ce goût-là. Hein? Alors, tu as ce goût-là. Tu... Dans la méditation, quand c'est présent, ça, cette euh, acceptation totale-là que tu décris, on est invité à être vraiment conscient, y goûter. Tu sais? puis, euh, puis, on voit que c'est un, un état différent de notre état peut-être habituel. Hein? Où est-ce qu'on est? « Ah, oh, mais c'est pas ça. Ça peut pas se passer de même. » Puis là, c'est comme « Non, en fait. » il, il y a beaucoup de, il y a de la clarté là-dedans. Il y a du courage, tout ça. Alors, quand tu entends la cloche sonner, ta pratique à mmh. toi... Dans, dans un cas comme celui-ci, c'est de voir comme, OK, comment est-ce que je... C'est pas comme, il faut que je garde, il faut que je garde, mais comment est-ce que je peux inviter ça avec peut-être le sens dominant? Parce que souvent, on associe la, la, la fin de la méditation avec les yeux qui s'ouvrent. T'sais. Puis pourquoi est-ce que cet état-là pourrait ne, pourrait, euh, ne pas continuer les yeux ouverts, par exemple? Parce que qu'est-ce qui se passe au, au moment où la cloche sonne? C'est pas comme... Je te demande pas de laisser tout tomber, ce qui est beau dans ta vie, tu sais. C'est comme, oh non, tu sonne pas. Et puis en même temps, j'avais une autre pensée, je me disais, je sais pas si, sans ce que tu dis, ça peut être ça, ça peut être oui. Je sais pas si tout seul, je serais capable de le faire. C'est-à-dire que, c'est vrai que là, il y a un guide qui invite ça, hein, qui mm-hmm. appelle ça. Mm-hmm. Sauf que c'est latent, toi, c'est là. Parce que sinon, tu, tu le reconnaîtrais même pas, tu sais. Alors, ça, tu y as accès, ça veut dire que c'est là. 
Là, il y a une voix qui coach. Puis c'est vrai que c'est bien qu'on ait ça. Puis ce qu'on apprend à faire, c'est la transition. À le faire euh, avec la voix de l'autre, avec sa propre voix. Puis à un moment donné, silencieusement, même sans se dire, tu sais, sans se coacher intérieurement, mon bonheur dépend de... T'sais. Mais juste d'être là au milieu, puis de se rappeler de ça. L'esprit est très plastique. Hein? C'est ça là, que la neurologie nous dit. C'est incroyable. Plus que genre les os même. Là, Avant, ils disaient les neurones, quand tu brûles avec euh, de l'acide dans ton adolescence, c'est fini. <rire> là, dit, ben non, c'est incroyablement plastique cette affaire-là. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'inviter ça, puis là, on est touché là-dedans. Puis l'idée, c'est de revenir pratiquer régulièrement avec des gens, de le faire. C'est pour ça qu'on parle de la pratique quotidienne à la maison. C'est quand tu t'assois à la maison c'est que tu crées un autre, un, un, un lieu qui devient non, ordi, non habituel. Tu n'es pas dans ta façon habituelle de « OK, là, il faut que je me lève mes trousses, etc. » Tu t'assois et tu fais comme... Tu te rappelles de certaines valeurs, comme de celles qui est associées. Tu sais, ici, là, tu es dans une position, tu arrêtes tout, tu n'es pas efficace, et là, il y a une acceptation profonde. Mais quand tu t'assois chez vous, sur le coussin, tu prends cette posture-là pour te rappeler, pour, pour, c'est un des moyens de se rappeler de ça en s'assoyant, Ah, il y a une autre façon de vivre que celle qui est dans la peur que ça n'arrive pas ou que ça arrive, que, qui est comme, en fait, on ne sait pas si ça va arriver ou pas. Puis, ben oui. Alors, super, merci de, de partager ça. Alors, puis là, tu nommes l'acceptation aussi, qui est une grande part de l'équanimité, l'acceptation. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est parce que souvent, quand on fait, ben, je sais pas moi, quand je fais la méditation, c'est comme si je cherchais une réponse à quelque chose. Oui. C'est souvent, on tombe dans ces erreurs, dans la méditation, on veut juste avoir une épiphanie ou quelque chose. Oui. Tu sais. Puis, quand on est ici, à travers toi, c'est sûr, tu nous rappelles que c'est bien, c'est correct de ne pas trouver, de ne pas chercher l'épiphanie, justement, ou la réponse ou quoi que ce soit. Donc, moi, si je parle de mon acceptation, ça parle, ça parle plus du fait que je ne cherche plus la réponse. Oui. C'est juste savoir que ça, c'est ce que c'est. Okay. Il n'y a, a pas besoin d'une réponse, ou peut-être pas tout de suite, ou je ne sais pas, ou peut-être jamais, mais c'est correct. Tu vois? Puis quand j'étais toute seule dans ma chambre, normalement dans ma chambre, je fais plusieurs choses, je fais trop de choses. Donc au début de ma pratique, c'était difficile pour moi de trouver le calme dans cet environnement où je fais plusieurs choses. Mais moi, je trouve le calme, mais je trouve qu'ici, c'est parce que tout le monde est ensemble, ça fait ça rend. Ça donne plus d'efforts à ton propos, en fait. Ouais, ouais. Tu te nourris de l'énergie de tout le monde. Il y a une, y a une intention qui est forte. Hein? On vient, on est très intentionnel, on sait pourquoi on vient, puis on engage de l'énergie dans ce sens-là. Ouais. Ce que j'aime aussi, c'est que toi aussi, tu le mets dans tes mots, tu dis « j'arrête de chercher une réponse ». Alors, mais là, c'est expérientiel hein, chez toi. C'est pas quelqu'un, c'est pas Pascal qui dit ça, c'est ton expérience. C'est comme « ah oui, je fais le lien ». Alors ça, c'est Vipassana, là. On est là-dedans, là, insight. Alors, tu comprends pour toi, OK, quand je suis dans la recherche, OK, je peux me prendre une réponse, ça me prend une réponse, je suis agité, c'est troublant. Là, je le mets dans mes mots, puis dans les mots de la psychologie bouddhiste, mais c'est ce que je t'entends décrire. Puis tu dis, ah, puis là, il y a une autre façon où est-ce que je ne cherche pas autre chose à être quelqu'un d'autre qui a la réponse, tu sais, ou à être un autre moment où la réponse est là. Je suis ici maintenant, comme ça. Puis là-dedans, il y a quelque chose qui s'ouvre, hein? Alors, c'est une autre... Une, le, the outcome est différent. Hein? Moi, je pense que je suis ici, puis ça me prend la réponse qui est là. Puis donc, je suis séparé de la réponse. Puis là, il y a un gros gap, puis un manque, tu sais. Mm -hmm. Puis là, ça me stresse. Puis là, il y a un mouvement radical qui est autre chose. C'est que je, je suis au milieu de ça, 
Puis là, d'un coup, il n'y a plus la distance entre la réponse et là. Je suis ici, c'est ici, c'est plein. Tu sais? Wow! Fait que ça, ton système enregistre ça. Il y a quelque chose en toi qui fait comme, OK, attends, il y a quelque chose là-dedans. Tu sais? On appelle ça « insight ». Il y a quelque chose qui fait comme, attends, c'est bon ça, cette façon-là de vivre. Puis là, l'idée, c'est de le reproduire la, à la maison. Puis qu'est-ce que les, 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 les défis? C'est que j'ai l'habitude d'être d'une certaine façon dans ma chambre ou chez moi. Puis là, j'invite peut-être une autre façon d'être. Puis ici, ça nous aide à renforcer ça un peu, à cultiver ça. Excellent. Très bien. OK. Euh, d'autres commentaires, questions, objections? Je refuse. Je refuse d'accepter l'acceptation. <rire> Dans chacun de ces, de ces qualités du cœur-là, dans chacune de ces qualités du cœur-là, dans la façon classique de l'enseigner depuis, je ne me rappelle pas si c'est 1000 ou 1500 ans, là, avec euh, un, un certain document, un commentaire qui est apparu sur les enseignements, on présente, je trouve que c'est utile de parler de chacune de ces quatre qualités-là à un ennemi qu'on dit qui est lointain, puis un ennemi qui est prêt. Alors, euh, la logique là-dedans, c'est que l'ennemi lointain, c'est qu'on le voit de loin. Dès qu'il apparaît, on fait ah, « non, non, ça, c'est pas euh, cette qualité-là, c'est son contraire. » Puis l'ennemi de près, c'est qu'en fait, des fois, on est là « Attends, toi, t'es-tu tel quel? » Puis donc, pour la bienveillance, euh, qu'est-ce que ce serait l'ennemi lointain de la bienveillance? La méchanceté, la haine. Hein? Alors, on reconnaît ça, ça a une autre qualité complètement différente. L'ennemi proche, on dit que c'est l'attachement. Alors, on est Oui, mais je t'aime, mais va-t'en pas. Tu sais, » C'est un autre... C'est une forme d'amour, mais là, il y a... On est pris. Alors, il y a un amour qui vient avec un échange, avec beaucoup de peur de perdre, avec un... Comme ça. Alors, c'est pas... C'est pas, pas comme une main qui offre, mais c'est comme... C'est une main qui saisit plus, tu sais. Alors, on est... Puis, dans nos relations, on passe d'un à l'autre. C'est intéressant de le voir. « Ok, je te souhaite du bien. »« Ah, tiens, ça, c'est assez ouvert. » Mais tu vas-tu m'appeler? <rire> que c'est plus facile quand il n'y a pas d'investissement émotionnel, par exemple, envers un ami, c'est plus facile de dire oh, « je te souhaite tout le bien du monde, mais c'est pas grave si tu ne m'appelles pas pendant six mois », alors que c'est quelqu'un ouais. qui aurait ça, qui soit dans ta vie et qui ne t'appelle pas. C'est ça. Possible. Quand tu tombes dans l'amoureux, genre, c'est l'eau du kit. Là. <rire> et des fois, rarement, mais ça arrive qu'il y a de la bienveillance. <rire> Euh, non, 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 non. Mais euh, c'est ça qui est intéressant à faire. Comme C'est pour ça que je le nomme. C'est pour qu'on s'intéresse à ça, à voir que, ah, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je suis dans vouloir être vu d'une certaine façon, tout ça? Ou est-ce que... Puis la qualité est très différente, tu sais. Puis peut-être qu'il y a des endroits où est-ce que, oups, c'est pas, pas clair. Mais toute la recherche est là. C'est de voir, ah, je suis dans quoi là? Est-ce que je suis dans l'attachement? La, Puis c'est peut-être pas le bon mot parce que dans la psychologie occidentale, l'attachement, il y a... Ça a sa raison d'être. Il, il y a quelque chose... Je dirais peut-être plus le mot « saisie », mettons, à soir. T'sais. Alors, quand je suis dans... Oh, tu sais, quand je suis dans telle personne, vas-tu m'appeler? En général, c'est pas, euh, pas la bienveillance. C'est plus comme égocentrique par rapport à moi, etc. Ce que je peux obtenir, ma valeur. T'sais. Alors, on est dans autre chose. Comme par exemple, dans les chansons qui parlent d'amour, <rire> souvent... C'est une expression parfaite de bienveillance. 
Euh, après ça, euh, avec la, la compassion, euh, l'ennemi lointain, c'est la cruauté. Alors, au lieu de vouloir que l'autre ne souffre pas, il y a un désir, qu'il y a une joie de, de la, dans la souffrance. Euh, le, on dit l'ennemi euh, qui est proche, ça serait quoi? L'indifférence. Pas l'indifférence dans, dans, dans les enseignements classiques, on dit que c'est la pitié. Alors, c'est comme, tu souffres, pauvre toi, moi je suis correct, je suis pas... Comme on n'est pas, euh, pas tous fragiles, on n'est pas tous dans l'incontrôlable, l'inconnu... Ça peut pas, tu sais, ça c'est le genre d'affaire qui t'arrive à toi, pas à moi, etc. Il y a comme une distanciation là, tu sais, euh, là-dedans. Là, je passe très vite là-dessus. Hein. Il y a plein de nuances. L'idée, c'est d'investiguer, d'être attentif, d'amener de la pleine conscience à ça, puis de voir comme ah, où est-ce que je suis dans la reconnaissance de notre fragilité humaine, puis où est-ce que je suis dans, ah, puis quelle, quelle est la différence, puis vraiment questionner est-ce que ça peut aider ou pas ou quoi. Pour le, la joie, l'ennemi le, 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 lointain, c'est... La tristesse. Oui, la tristesse, bon. La, 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 c'est ça, la colère. Le, je me souviens plus, c'est quoi? Classiquement, mais... Le, celui que je trouve intéressant, c'est... Ah non, c'est l'envie, en fait. Oui, oui, c'est ça. L'ennemi lointain, c'est l'envie, par exemple, par rapport à la joie de quelqu'un d'autre, c'est la comparaison, l'envie, la jalousie de vouloir ce que l'autre a. Euh, l'ennemi proche, euh, souvent, on va, on va nommer l'exubérance. Alors, une joie qui n'est pas connectée avec la réalité, qui est trop « high », là, tu sais, puis qui n'est pas, est pas une joie réelle, c'est une joie qui est, qui est déconnectée. Ah! « Puis dans le cas où on est de ce soir, de l'équanimité, alors, l'ennemi proche et l'ennemi lointain de l'équanimité. L'ennemi lointain, on en a parlé déjà. Alors, quand je dis, quand tu es dans la non-réactivité, alors la réactivité, quand il y a une perte d'équilibre, carrément, alors je le sens bien là en moi, là, quand tout à coup, boum, il y a plus, je suis plus en paix, je suis plus centré, je suis plus équilibré, parce que là, ça me prend absolument ça, il ne fallait pas que ça se passe, ou il y a toutes sortes de... Ça peut avoir plein de formes, mais on pourrait dire de façon générale la réactivité. Puis l'ennemi proche, c'est l'indifférence. Alors on peut parfois se dire « Ah, ben moi je suis très équanime, ça ne me dérange pas du tout. <coughs> » Puis là, qu'est-ce qui est quoi? Il faut être attentif parce que l'équanimité, ce n'est pas du tout de l'indifférence. Une des belles définitions de l'équanimité, qui, qui est vraiment magnifique et qui est un peu poétique, c'est « Je traduis » de l'anglais, c'est euh, être également prêt de, ou intime avec toute chose. Being near to all things or intimate with all things. Ça veut dire, une, on parle en fait pas d'indifférence puis de dissociation, distanciation, ou de, mais on parle de proximité, de ressentir les choses, mais avec la notion d'équilibre, d'être vraiment au milieu de voir wow, Ça, c'est douloureux ce qui se passe. Waouh! Waouh! C'est donc bien beau ce qui est en train d'arriver. Tu sais, d'être vraiment là au milieu. Pas genre, ben oui, il se passe des belles affaires, puis c'est fini. Puis, ben oui, il y a du trouble, mais je peux pas gérer ton, ton bonheur. Tu 
C'est facile de rester connu quand ça ne t'atteint pas vraiment émotionnellement. Mais le travail, quand tu es vraiment là-dedans émotionnellement, mais que tu fais le travail de rester connu. Oui. Alors, l'équanimité, c'est une proximité. C'est ce que je décris. Alors, il y a une proximité. On n'est pas dégagé. On est engagé avec la réalité. Alors, euh, euh, c'est ça. Puis, donc, là, je lisais en fin de semaine quelqu'un qui parlait de l'équanimité puis qui disait, dans le rapport aux autres qualités du cœur, c'est intéressant de voir comment, quand l'équanimité devrait aider les autres qualités à être présentes, devrait les stabiliser, leur donner de l'expansion, euh, de la profondeur, euh, de la durée, tu sais. Et chez certaines personnes, on voit qu'une certaine forme d'équanimité qui, en fait, n'en est pas, va réduire, va enlever l'accès à la bienveillance, ça va devenir un peu froid l'affaire, va enlever la compassion, puis va enlever la capacité de se réjouir. Puis souvent, les gens, quand ils pratiquent, puis on pratique la méditation, le fait d'être comme ça, la posture elle-même, la pratique, le look un peu, puis peut-être les paroles autour de l'équanimité. Souvent, moi j'entends ça régulièrement depuis que j'enseigne, les gens vont me dire « J'ai peur en faisant ça de devenir flat. Mmh. » Tu sais, alors j'ai peur, puis là il y a une genre de compréhension de l'équanimité, cest ça que je vais devenir flat, que je ne sentirai plus les affaires, tu sais. Alors là, ce dont on parle, c'est pas ça, c'est de vraiment sentir, puis en fait, il va y avoir encore plus d'accès à la joie. Regardez, par exemple, le Dalai Lama. Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup pratiqué, là, qui est très connu, je le nomme parce que les chances que tout le monde le connaisse, ou ouais, certaines images de lui sont fortes. Tu sais. C'est quelqu'un qui rigole énormément, qui a accès facilement à la joie. Alors, c'est pas quelqu'un qui est flat, tu sais, genre, « Ah, oh, ça fait 40 ans que je pratique le bouddhisme. <rire> » Il n'y a plus rien qui me touche, puis je suis bien égal. Tu sais. Non, c'est pas du tout ça. Alors, euh, l'équanimité va donner de la force à la joie, va donner de la force à la compassion, va donner de la force à la bienveillance. Si on voit qu'il se passe d'autres choses, parce qu'il y a une petite erreur de compréhension de pratique, là. puis ça arrive. Ça arrive dans le, sur le chemin. Moi, ma job comme prof de méditation, entre autres, c'est de jaser avec le monde puis faire comme « Oh, attention, t'es es dans une mauvaise compréhension. » Ça arrive parce que sur n'importe quel chemin, on peut prendre une tournée à gauche quand on fallait rester à droite, donc ça arrive, mais on peut aussi se monitorer soi-même en voyant, puis souvent c'est ce qui arrive quand les gens viennent me voir, ils me disent « Ah, c'est bizarre, je suis devenu un peu comme flat, puis euh, éloigné, tu sais. Ah, non, c'est pas la pratique, la pratique t'es pas éloigné, la pratique, pratique t'es très très près des choses, c'est de la sensibilisation, de la conscientisation, tu t'approches, tu sais. Des fois, c'est mélangé avec un... On a un désir, conscient ou inconscient, de pas être... Je veux pas être un être humain, je veux pas vivre, je veux pas, pas avoir à dealer avec la vie, je veux pas, tu sais. Fait que j'embarque dans cette pratique-là pour, comme, effoirer les affaires, puis sentir, tu sais. Puis j'ai organisé les affaires que le prof dit, puis la pratique pour favoriser ça. Mais c'est pas ça la pratique dont on parle. La pratique dont on parle, c'est une pratique où est-ce qu'on ressent les affaires, tu sais. Mais... Plus on devient sensible, plus, en même temps qu'on devient sensible, plus on développe de, de la stabilité d'esprit, de la stabilité de cœur, qui prend la forme de courage ou de d'autres choses. De la stabilité de telle sorte qu'on est sensible, mais moins, euh, on tombe moins dans, le, dans le, le, le désespoir, la réactivité, etc. On, dé, on apprend à être sensible, mais euh, équilibré. 
Et donc, tantôt, dans la pratique, je vous disais, si vous voyez que vous avez perdu pied d'une façon ou d'une autre, que vous, tu sais, quand vous avez pensé, Pascal me suggère de penser à un de mes... Oh non! <rire> je sais pas, problème financier ou quoi que ce soit, là, tu vois, tu sais, si tu vois que tu es tombé dans ce vortex-là, tu sais, je m'en sortirai jamais, ça se réglera jamais, etc. Si tu tombes dans le désespoir, je blague un peu, je caricature, là, mais... Si nos cœurs font ça, là, ils vont tomber dans cette, dans cette affaire-là. Si ça se passe, une façon d'équilibrer les choses, ça demande beaucoup de courage. Puis des fois, c'est à travers le doute pourquoi je ferais ça, t'sais? parce que je suis dans un vortex. Hein? Il y a comme quelque chose qui m'attire dans une, une rumination quelconque, là, dans le désespoir, l'absence d'espoir. Alors, une des façons de s'en sortir, c'est de ramener le réel, d'équilibrer les choses avec mes idées, comme là, on est en train de on créait des idées, là. il n'y avait pas le problème, n'était pas là en ce moment, là. on l'a créé de toutes pièces. Tu sais. Alors c'est un événement mental de, se, de rééquilibrer les choses en revenant avec le réel. C'est le Bouddha qu'on voit là, par exemple, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il est assis, ses deux mains ne sont pas comme ça. Hein. Il y a une main, là, bon, ce n'est pas, pas la meilleure version de ça, là, mais ben, je ne le vois pas très bien, mais il y a une main qui est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Au moment ça, c'est, ça, ce n'est pas le Bouddha, en fait. Hein. C'est celui qui allait devenir dans quelques secondes le Bouddha. C'est le, le Bouddha to be. Alors, c'est Gautama qui est assis là. Peut-être c'est juste après, parce qu'il a, il a l'air pas mal, il a l'air bien, il sourit. Mais ce qui arrive dans l'histoire, vous connaissez peut-être cette histoire-là, c'est que Juste avant son éveil, il est troublé. Hein? Il est visité par les pensées comme nous, on l'est. Tu sais, tu n'y arriveras jamais pour que tu te prends. Puis tu n'as même pas réglé tes affaires, je ne sais pas trop quoi. Puis, tu sais, puis il est comme ça, comme ça. Puis là, il est pris par ses pensées anxiogènes. Tu sais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il équanimité, il recrée de l'équilibre dans son esprit en revenant à quelque chose. Alors, il a ses deux mains comme ça. Puis là, il fait oh, oh, je suis pogné dans mes histoires. Là, j'ai peur du puis je vois-tu y arriver, puis je vois rien, puis etc. Puis là, il fait comme... Il, il perce à travers ses pensées, là, puis le vortex qui mène vers le bas, et il, il, il touche le sol. Il revient à quelque chose de très, très simple. Qu'est-ce qui se passe ici, en ce moment? Ah, il y a de la pression ses fesses. T'sais. Puis là, on voit, donc, c'est, ça, c'est le mudra, la position des mains qui, qui symbolise ça, qui symbolise la reprise... De le, l'équilibre, la reprise d'équilibre. Alors, il est fasciné par les pensées, il croit ce que ça raconte, puis d'un coup, il fait comme, attends, ça, en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des pensées. Tu sais, c'est encore plus dramatique, on dit, il est attaqué par Mara, puis toutes ses armées. Tu sais, c'est le, comme une symbolisation de ce qu'on vit, nous, tu sais, quand on est, ah, qu'est-ce qui va arriver, tu sais, on est attaqué, tu sais. Et là, lui, il remet les choses en ordre, attends, ce ne sont que des pensées, ce qui se passe vraiment, là c'est qu'il y a des sons. On peut faire ça dans la vie. Là. C'est un entraînement. C'est bien de le faire avant la crise. Pour qu'on s'en souvienne, tu sais. Parce que quand on est pris par ces états mentaux-là, notre sagesse disparaît. On n'a plus tellement accès à de la sagesse, tu sais. Alors, il faut pratiquer pour euh, se rappeler qu'il ah, y a les sons, il y a les sensations, il y a la respiration... Okay. Alors, on ne parle pas d'indifférence. Hein? On parle d'une, d'une capacité de s'approcher des choses. 
Wow! Prenons juste quelques deux minutes pour finir, là, puis juste euh, explorer l'assise encore une fois, puis l'expérience immédiate. Alors, tout ce dont on a parlé là, dans les dernières semaines, les quatre qualités du cœur, il y a un mot qui marche bien pour ça en anglais, un verbe, to care, to care about what's happening. Alors, prendre soin de ce qui est en train de se passer, que ce soit quelque chose qu'on a voulu ou pas voulu, que ce soit quelque chose d'agréable ou de désagréable, ou même quelque chose qui est ni agréable ni désagréable. Toujours cette invitation-là à prendre soin de ce qui se passe en soi, autour de soi, en prêtant attention. Si on veut prendre soin de quelque chose, il va falloir être attentif à ça. Il va falloir écouter ce qui se passe. Ça va prendre de la patience. De la clarté aussi. Si on veut prendre soin, il faut se rappeler de cette intention-là. Il faut être clair. Je veux prendre soin de ce qui m'arrive, de ce qui nous arrive quel que soit le, le « nous ». Ça va prendre beaucoup d'équilibre et de calme aussi. nomme à nouveau les quatre qualités du cœur, la bienveillance, toujours bienvenue, la joie qui est la réponse appropriée à ce qui marche bien, ce qui est beau, la compassion, c'est le souhait de soulager qui naît dans la rencontre avec ce qui est difficile, dans la rencontre de qualité avec ce qui est difficile. Puis l'équanimité, c'est le calme l'équilibre. La sagesse, que les choses se passent pas toujours comme on veut, qu'elles sont changeantes, mouvantes, dynamiques. Alors que ces qualités-là puissent... Euh, nous habiter de plus en plus, qu'elle soit cultivée, qu'elle nous aide à réfléchir aux choses, à agir, puis à parler aussi, qu'elle soit derrière nos actions, la motivation derrière nos paroles.
qu'on puisse leur donner de la valeur quotidiennement, les mettre en pratique. Je vais finir peut-être avec les, euh, le haïku de les paroles de Ryokan, Ryokan qui, euh, qui euh, des belles paroles d'équanimité, euh, juste pour pas qu'on s'en mette trop sur le dos, qu'on s'en demande trop. Alors lui dit euh, Moine idiot l'an dernier, cette année tout pareil. <rires> Alors, il dit, je le répète, moine Benet, Benet, c'est ça le mot? Une autre traduction que j'ai vue, moine Benet l'an dernier, cette année, tout pareil. Puis lui, il était quoi, il ne s'en veut pas. Genre, oh, j'arrive pas encore à méditer, j'arrive pas à être un bon moine, je fais des affaires tout croche. Non, il est comme, mon Dieu, je faisais des affaires tout croche l'année passée, puis regarde-moi. Je fais des affaires encore tout croche. Mais je ne vais pas lâcher pareil, je vais continuer. <rire> OK? Alors, merci beaucoup merci. pour votre contribution, votre participation, etc. Puis, ah oui, la semaine prochaine, ça, c'est l'annonce qu'on m'a demandé de faire. La semaine prochaine, si vous voulez venir, Roxane Do va être ici. Roxane qui enseigne aussi la méditation. Puis, elle va faire euh, une soirée sur la bienveillance, la compassion. Je pense qu'il y a des affiches peut-être en descendant ou sur Internet, là, sur la page Facebook de Roxane, quelque part. On, on dit ça. Puis après ça, au retour, donc la semaine prochaine, c'est Roxane, puis moi, je vais revenir la semaine d'après, je pense, puis on va partir une série sur la joie. Comme aller re-explorer re ça euh, à nouveau là, pendant trois ou quatre semaines, je pense. Si ça vous tente. OK? Ça, je sais pas. En tout cas, tu peux voir sur le site web de Vaprana. Je vous remercie beaucoup, s'il vous plaît. Euh, si vous avez les couvertures euh, mexicaines à frange, pliez-la en trois, le gros pli à l'extérieur. Suivez les modèles qui sont là. Merci beaucoup. La frange à l'intérieur. Oh, oui.